Hello, good afternoon, people. The title of the show is "The Dog Behind the Human Podcast." If you are looking for a show, nagusinyo matuto all about dogs. This is the show for you. And um, uh, this podcast nga pala is going to be streaming live on Facebook. Pero this will also be uploaded with our partnership with Podcast Network Asia. And we're just really excited to be working with them. Uh, sana mas makakuha tayo ng mas malaking audience, mas marami tayong ma-reach out, and then really learn and talk about uh, dog training and uh, all about dogs. Okay, so... So maganda yung topic natin ngayon. Um, so I was thinking kasi, okay, I've been a dog trainer for so long. Pero do people know about the history of dog trainers? Sino ba yung mga nauna? So sa akin kasi, I always point out na parang, yung tinuturo ko, these are uh, best practices. These are the uh, body of knowledge na natutunan of those dog trainers ahead of me. Yung mga nauna. Okay. So tapos pinipili lang natin sa palagay ko, yun mas makakabuti doon sa aso. At siyempre, kung ano yun mas makakabuti for the the humans, for, for the family. 'Di ba? Dogs are part of our family. So gusto natin ano ba yung mas magandang impact, ano ba yung mas makakatulong. Tapos um, we adopt it to the Filipino psychology na parang um uh, Paano ba natin gagawin na mas angkop ito with Filipino psychology? Kasi that's what uh, dog training is all about. At least for us, um, our philosophy about uh, dog training, kaya nga dog coach Francis eh. This is about coaching. And then coaches also learn from their students or from their players, no matter what kind of coach you are. So it's always a two-way learning. Okay? Ayan. So ngayon wala tayong um, expert guest so it's just gonna be me pero meron tayong co-host ayan so nakumbinsi ko ang aking longtime friend uh, si Myla so um kausapin natin si Myla Myla hello Hi. okay Hi, medyo ano So si Myla kasi, kasama ko siya, co-worker ko siya dati. So dati, natrabaho kami sa, alam mo yun, yung, yung normal pa na buhay, Myla, naalala mo? Yung papasok ka ng maaga or kahit na nung oras, depende to sa shift mo, papasok ka, pupunta ka sa Makati, di ba? So um, background, anong trabaho ko yun? I was a trainer. So si Myla at that time was a level 2 uh, change manager siya. Ano. Pero ngayon, ano na profession mo ngayon, Myla? Change manager pa rin. <laughs> Change manager pa rin, pero side. Pwede mo sabihin yung sideline mo? Hindi. Nag, first, nag-aral, nag-testa ako. Kasi kikay talaga ako. So, nag-aral akong mag-gupit, magkulay ng buhok. Tapos, eventually, naghanap ako ng makeup school na magtuturo sa akin ng ano, professional makeup artistry. So, nakagraduate mm. naman ako with flying colors, hopefully. Ay. So, ngayon, may sideline ako, yung mga friends ko na gustong mag-glam up pag may mga events, ganun. Ayan. Ako, so, kailangan ko ng gupit. Um, so, <laughs> uh, uh, medyo sumasabog na ala dawming sa yung buhok sa sobrang kakapalan na wala sa ayos. Okay? Ayan. Alright. So, ang topic natin ngayon, Myla, is about um, history of uh, dog training. Okay? 
So, or really more of the evolution of uh, modern day dog training. Oh, by the way, guys, sa lahat ng mga nakikinig ng podcast na to, um, we want our community to grow and to be really interactive. So, if you can catch us live, mag-comment lang kayo so we can acknowledge you live on uh, the stream. Now, if you're listening to, the, uh, to this show via podcast, we would still want to hear from you. Try to get in touch with us using our social media pages uh, on Instagram. That's at Doug Coach Francis. Actually, ganun din, no? even with our YouTube and Facebook account, isa lang yung handle name natin para madaling tandaan. What's that? It's Doug Coach Francis. So don't forget about that. If you also want to visit our website, you can visit our website at www.dogcoachfrancis.com. All right. So, um, Myla, ano ba yun? Ano, ano ba yung pagkakaintindi mo sa, sa dog training dati? When you were probably younger, ano yung perception mo sa dog training? Or baka meron kang memory about dogs na pinapanood mo siguro when you were younger? Ano ba yun? Wala. Basta obedient lang yung dog pag sinabing labas. Dilalabas. Ah, so, sa sinabi, probinsya, ganun ba? Oo, oh, yun yung pagkain. Ganun. Y- yun ang association mo ng dog training? Oo, oh, oh, paglabas, lalabas. Pag tinawag na pagkakain, lalapit sila, ganun lang. Wala mm. na old school. Diba? Mm. So, um, Mag- sino yung mga nagtuturo pangalan? Sino mga nagtuturo nun sa inyo? Sa bahay. Tatay, nanay, ganun. Ah, Tapos mo, okay. syempre, ikaw yung responsable. Pag binigyan mo ng pangalan, tapos pag lumabas ng gate, tatawagin mm. mo para bumalik sa loob ng gate. Parang ganun mm. lang naman. Mm. Okay. Alright, so, simulan natin siguro um, about sa, sa evolution. Okay? So, dito sa, ano, sa, well, modern times kasi, di ba? Ang dami ng sumisikat at saka nagpapasikat ng mga ng mga dog trainers um, so a- ano kaya yung ano ba yung magandang uh, approach or saan ba nagsimula okay so yun yung pag-uusapan natin ngayon so uh, simulan natin no um, so dito sa mga pag-uusapan natin dito don't always take ano um, it with a grain of salt hindi naman ibig sabihin na sinabi ko yun na yung complete truth and wala nang iba. Pwedeng mali ako. So, let me know. Mali ako. Then I will stand corrected kung kailangan. Siyempre, uh, we want to be factual as much as possible. Pero ito, meron tayong mga references dito. So, gusto natin matuto tayo ng uh, sabay. No? So, way back pa lang nang nagkaroon ng evolution ng dogs. Okay? So, nagkakaroon ng evolution ng dogs from Wolf. Alam mo ba nang galing sa wolf ang dogs, Myla? Oo naman. <laughs> Sila yung wild dogs, di ba? Until now naman, yung wolf pa rin yung parang uh, mm-hmm. hindi sila matame. Tama ba? Or may nagtatame ng mga wolf. Ah, yes. Magandang point yan, no? Meron mga, na, tina, ano, mga sumusubok na mag-tame or mag-train ng wolf, pero... Yun problem doon is there are they safe to be around people yun nagkakaroon kasi ng issue doon meron kasi mga sa US nagkakaroon na ng mga wolf uh, rescue kasi mayro mga ibang tao na nagpipilit mag-alaga ng aso pero they're still wild animals so nagkakaroon ng malaking 
issue doon. No? Pero, again, dogs really and uh, wolves, they have uh, the same DNA. Kaya nga isa lang ang kanilang uh, scientific name. no? It's Canis lupus. Yan. Hindi yun sakit ha. Alright. <laughs> okay. So, in the 1980s kasi, okay, nagkaroon na ng paradigm shift. So, nagbago na yung uh, dog training. Pero, it was only 20 years before where many dog trainers felt that dogs need to be broken. So, nangyari kasi dito, nagsimula talaga yung dog training ng kailangan sisirain mo yung spirit nila. So, hindi, pe, hindi yung mga friendly-friendly. Nakita ka na ba ng asong tinetrain? Oo. Na, napapanood yung unang training ko na napanood. Yung sa, kay Cesar Milan. Mm, mm, yung nasabi pa na ipapakita mo sa dog na ikaw ang master. Yes. So, isa yun dun sa mga training style na pinapalaganap until now. Meron palang pinagagalingan nito. Hindi naman siya parang even Cesar Milan sinasabi niya, this is only one way, no? which is uh, i would have to agree at some point na yun way mo is sarili mong way yan pero ang tanong ko ngayon is saan ba nanggaling yan way mo yan unique ba yan sa kanya siya ba yung gumawa noon o baka mayroong ibang tao na nauna sa kanya and um, based on the little research that we have meron naman nauna hindi naman unique yun even the style that i'm using is not really unique okay so sisimulan natin dito sa ano sa So, yung nga, yung quick history na nangyari is nung mga early dog training, okay, uh, after ng evolution ng, ano, ng wolf into a dog, ang nangyari is meron mga aso na tinetrain talaga officially muna doon sa mga ano lang nila, bahay-bahay lang nila. Pero yun ang ano, yung mga dog training talaga, wala talagang dog training dati. Okay. So dati mga trial and error lang. Oh, ito nagfe-fetch ng bola. Eh di sige, mahilig siya mag-fetch eh. Pero most of the the behaviors na nangyayari is really more on trial and error. Wala kasing professional dog trainer dati. Okay? So meron mga times dati pa nga eh nang nagsisimula yung mga dog training uh, dati, meron mga tao na sumikat. Dahil yan yung ginawa nilang profession. So, yung ginagawa ng mga tao talaga, kaya nagkaroon din ng mga iba-ibang aso. Kasi tinetest nila, they're curious. Ano kaya pag pinagsama ko itong ganitong lahing aso? So, then they created the retriever. Uh, wala pa silang alam sa genetics nun eh. Pero dog training kasi, malaki din yung kinalaman nung sa, syempre, yung genetics ng aso. Tapos, because of trial and error. Kung tutusit, ang daming trial and error ang nangyari throughout the history of uh, training dogs. So, noong mga panahon ng World War I, wala pa masyado talagang training ng aso. Kung tutusin, even before World War I, meron pa kasi yung mga, mga uh, dogs sa tavern. Dogs in the taverns kasi, ang nangyayari, nagkakaroon ng mga parang pagandahan ng aso. When we say ta- tavern, ano ba tong tavern? Ito yung mga inuman ata, you know, in England. So, nagkakaroon ng mga ano yan, ng mga unang pagandahan ng aso. Yabang lang siguro mga lasing sila ano. Um nag ano sila, nagkakaroon sila ng mga mini competitions or dog shows in taverns. So beginning in the late 1700s in England, 
Informal dog competitions were held in events much like county fairs. By the 1800s, informal dog activities had become popular. Many events were held in local taverns, and the townspeople became came to cheer for their favorite dogs. A British tavern called the Blue Anchor was the main headquarters for the Toy Dog Club, and a specialty show for Toy Spaniels was held in the Elephant and Castle Tavern in 1834. So, 1800s pa lang to. Ito na yung parang nagkakaroon na ng formation ng club. Okay? So, nagkakaroon sila ng mga, ano yan, ng mga pagkukonvene, pagandahan ng talaga ng aso. Pero, nagkaroon na ba ng dog training nun sa plagay mo, Myla? Uh, siguro wala pa. Or, may, maybe yung magpapakit yung dog nila para may extra points. Ganon. Mm-hmm. <laughs> All right. Siguro nga, no? Siguro. We don't really know. Pero, in the mid-1880s until the 1930s, there were no oh, ano, obedience events. Kasi itong mga pagkukonvene na ito, kaya naging club, di ba? Meron nga iba-ibang club yan eh. Kasi nga, papagandahan sila. Okay? So, they formed those clubs. Isa na doon sa mga na-form na yun uh, is yun uh, American Kennel Club. Pero if you're going to be referring at the uh, AKC, yan, sikat na sikat sa buong mundo, no? So, there were no obedience events at AKC dog shows no mga 1880s or uh, until the 1930s. Tapos, an idea that was borrowed from other countries, dog training was becoming well-known in the, the United States in the 1920s, even though there were no AKC obedience competitions. So, nagkakaroon na ng mga idea, oy, pwede palang turuan yun aso ng ganitong task tapos nagkakaroon ng mga professionals pero I'm pretty sure konti lang to owners uh, could have their dogs boarded and trained by professional trainers which is done until today and some owners train in groups and had local competitions training dogs for competition and to earn AKC titles then begin in the, in the United States until 1933 so, 1933 so, for dogs. Uh, yes. So, nagsimula talaga kasi sa pagandahan. Ang history talaga natin sa dogs muna, uh, pagandahan lang talaga. No? Pero meron yung mga ibang dogs talaga na kaya naman nila na-breed talaga yon kasi nagta-trial and error sila. Oy, eto palang si Bantay mahilig humabol ng, ng mga sheep. Halika, sama mo ako habulin natin yung sheep or para maging Bantay talaga sila. Kaya meron mga dogs na iba-iba yun naging evolution nila. So, katulad ng mga ano, mga Tibetan Mastiff, yan. So, Tibetan Mastiff kasi, ang mga nagalaga dito, kaya mga Tibetan Terriers, mga nagalaga doon, mga monks. So, ginawa silang pet, tapos pang, ano, pang hunt. Yung mga Shih Tzu, originally nyan, um, warmers daw sila, kasi furry, malamig sa kanila. ba Pero wala pa talagang dog training nun. It was then, eto, See si, uh, Helen Whitehouse Walker. 
Siya yun isa sa mga sikat na naunang dog trainer. Helen Walker was a breeder of standard poodles. So, ito yung mga malaking poodles. Nakakita ka ba na? Medyo rare sila dito sa Philippines, no? Ah, uh, oo. Mm-hmm. Iba pa yung oh. poodle kesa sa toy poodle, di ba? Actually, yon Toy poodle at saka yung standard poodle or mini poodle, lahat sila poodle. Yung nga lang, iba-iba lang ng size. Oo, oh, 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 pinaliit. <laughs> oh, pinaliit oh. lang yung toy poodle. Oo, pinaliit lang pero yung brains parehas lang. Pero yung mga standard poodles, ito yung medyo malaki. Parang sinlaki na ito ng golden retriever. Oo, na kulot-kulot lang. Oo, kinukulot. Ito yung mga gusto nilang minimakeupan, kinakurlers. Ayan, tapos kung ano nung design ng fur. Sinishave, di ba? Para yung tenga nila parang super bilog. Yes. Pati yung mga Ayan. leg, bilog, puntot. May iba kasi na sinasabi na yung pagde-decorate or pagde-design or pagkukulay ng dog, mm-hmm. sobrang animal cruelty. Di ba nga, pati yung mga ginagawang panda na anong dog doon? Mm-hmm. Yung dog na kinukulayan ng black yung tenga. Right. Pa. Right. Uh, animal cruelty. That's uh, something na debatable kasi... Ano eh, basta hindi nasasaktan siguro or na-harm yung aso. Kasi meron mga iba, nagbu- okay nag- binibisan nila yung aso nila, pero we don't consider that Oo. as animal cruelty, no? Pero ang tanong kasi, siguro, para makonsider natin na animal cruelty is, komportable uh, ba yung aso or naiirita siya, di ba? Ikaw baka naman, di ba, kung persain kang pasutin ng ganong costume, tapos hindi mo <laughs> naman gusto, so, di ba? Nahirap naman yun. Ayan. Ayan, so, siguro yun, no? Hanap tayo ng groomer. Baka, ano, baka pwede ka mag-groom na lang din ng aso. Magandang gig din yan. <laughs> pwede rin. Diba? Effective right. ng COVID, yung dog grooming. <laughs> well, marami nagsarado, no? Affected din naman lahat. Even sa dog training. So, lahat kailangan uh, mag-adjust. Di ba? Alright. So, yung ginawa nitong si, ano? Si Helen Walker. So, ang ginawa niya, She knew about dog behavior tests that were being held in England for working dogs. Ito yung mga nagsisimula na mag-dog training. So an effective, um, well, she was an, an effective and persuasive woman. Walker began approaching dog clubs and breeders with her idea of holding competition obedience tests at dog shows. So she nagpasimuno nito na, ano, na bakit hindi nyo subukan na magpagalingan yung aso? Tingnan natin kung talagang matalino yung aso nyo. Kasi yung aso ko matalino. So, siya yung nagbigay ng idea. And then, in 1933, in Mount Kisco, New York, eight dogs competed in America's first obedience trial. The slogan was, Train Your Dog. And then it became popular across the country. And in 1934, North Westchester Kennel Club and Somerset Hills Kennel Club um, held obedience test at their confirmation show. So, ito na, nagkaroon na ng um, obedience trials. So, pero ang naalala ko talaga, isa sa mga uh, winners din sa mga parang grand champion ng obedience trial is I think Golden Retriever, at least for the U.S. All right. Ayan. So, ito si, ano, si, tapos um, nasa Hall of Fame itong si Helen Whitehouse Walker kasi siya nga yung nag-insist ano, nag na magkaroon ng obedience trial. 
Tapos, nung medyo nakakaroon na ng mga ganitong um, competition, doon na nagkaroon ng spark ng interest sa dog training. Pero, nag-peak ito nung makilala at mapanood ng tao si Rin Tin Tin. Kilala mo ba si Rin Tin Tin? <laughs> Hindi. So, si Rin Tin Tin, from the tw- 1920s to 1950s, Americans of all ages watched with wonder as a German Shepherd entertained and amazed them. Lee Duncan, a World War I soldier, found a shell-shocked puppy in the French trenches. He took the dog home to the States and in 1922, Rin Tin Tin made his debut. Rin Tin Tin was so popular, he was credited for saving Warner Brothers from bankruptcy in the 1920s. So... Dito sa Philippines, meron mga ibang malakasang loob na gumawa na ano, ng gantong klaseng show. Um, primarily GMA kung saan isa si Serena sa mga naging talents nila. Serena is our golden retriever na naging bida sa Sherlock Jr. Tapos si Rin Tin Tin could make uh, spectacular leaps in raging rapids uh, tapos sa mga rivers, hide under the water from a pursuer and hold the reins in his mouth. Tapos ang kwento is mga 2,000 fan letters every week ang natatanggap ni Rin Tin Tin. Ganun siya kasikat. Okay? Yan yung kwento ni Rin Tin Tin. Pero ito ang susunod na aso. Ito talaga yun. Siyempre kasi medyo luma na yun ano eh, mga films ni Rin Tin Tin. Pero ito, simula bata ako, ito yung malaking bagay. Bakit nag-influence, uh, malaking influence sa akin on how I became a dog trainer. Kilala mo ba ito? Lassie. Oh, Lassie. What is your first fond memory of Lassie? Siyempre, parang ibang breed to. Parang ang fluffy-fluffy, tapos ang cute-cute. Tsaka, very, very smart. Sana lahat may, ano, may ganyang pep. Pero siyempre, meron na tayong mga aspin sa Pilipinas na hindi furry. <laughs> right. Alright. So, tong si Lassie, naalala ko to bata pa lang ako, sabi ko, ang galing-galing naman ng asong to. Tapos, uh, wala pa akong aso noon. Sabi ko, gusto ko magkaroon ng aso katulad nitong si Lassie. Kasi ang galing-galing. Pero the story pala dyan is, in 1938, Lassie uh, was uh, a coli. And then she started the, the tradition that lasted more than 50 years. Okay. So Joe was a boy whose family had to sell their coli because he could not afford to keep it. The story touched the hearts of so many people. It was eventually made into a novel and feature motion picture with Elizabeth Taylor and Roddy McDowell. Tapos in the 1950s Sunday nights were the high point of the show. It was then that we could watch a beautiful well-trained dog who was so devoted she would travel miles and overcome any obstacles to get her owner home yeah, or, or get home to her owner so ito rin mga sumikat na parang mga Lassie come home yung mga iba-ibang uh, movie na involved ng aso na umuwi which is really touching to totoo said no it's something that we could probably watch and if you haven't watched Lassie yet i suggest everybody na Try to you know, catch a Lassie movie, kahit na anong uh, year pa to. Kasi I think yung pinakahuli, well, I was uh, researching was around 2005, I think. So, si, sumunod na. So, magtataka na tayo, paano kaya tinrain itong si, si, Cody na to named 
uh, Lassie. Okay? Pero nagsimula talaga niyan, meron kasi mga ilang scientists na hindi naman mahilig talaga sa aso, pero they were just really curious. Mga scientists kasi sila, eh, no? uh, baka inisip nila, paano ba natututo yung mga animals? Isa sa mga nagsimula niyan is si uh, J.B. Watson, tapos uh, meron pang tinatawag na si Thorndike. Pero ang pinakasumikat talaga is si Ian Pavlov. Ayan. Narinig mo na ba si Ian Pavlov? Ano, hindi kami close. Hindi kayo? <laughs> Ayan. Si Ian Pavlov, ang ginawa niya dito, inobserve niya, bak- ang tanong niya, bakit, ano ba yung drive dun sa behavior ng aso? ba? Diba? Sabi niya ganun, bakit pag meron akong pinakitang pagkain, naglalawa yung aso? So, anong nangyayari? Pwede ko bang i-manipulate ito? So, ang ginawa niya, meron siyang dinalang um, bell, tapos pag niring niya, hindi naglalawa yung aso. So, sabi niya, sige, subukan kaya natin i-pair. Yun, papakita natin yun, i- i- ano, papakita natin yun pagkain, tapos i-ring natin yung bell. Pagka-ring ng bell, bibigay sa kanya yung pagkain. So, naglalawa yung aso. So, paulit-ulit, nagkaroon pala ng pairing. Ito yung tinatawag na classical condition, conditioning. Na kahit wala na yung pagkain, iriring niya yung bell, naglalaway pa rin yung aso kasi nag-anticipate na siya ng pagkain. So, yun na yun nagkaroon talaga ng idea na, oy based on this study, pwede palang itrain. Kaya yun sa training din ng aso, Uh, it also reflects dun sa pagtuturo dun sa, sa tao kung, pa, kung paano tayo nag-evolve on how to be, get better understanding of uh, training. Okay. Doon nagsimula yan kay, kay Pavlov. Pero, meron isang sikat na, ano, na German um, colonel. Okay. So, in Germany, we have Colonel Conrad Lawrence. Ayan. He was training dogs and explaining their learning tendencies from a dog trainer's perspective. Mo started training police dogs in 1906 or 1906, and in 1912, he became the director of Berlin State Breeding and Training Establishment for Police Dogs. Uh, so marami-rami na siyang na-train. Tapos, he helped put up the German Society for Animal Psychology. In the 1940s, most of he... His dog training knowledge was to train handlers and trainers of dogs for the German Dog Farm, a training center for guide dogs and their blind handlers. So, doon mga ganun time pa lang yan, uh, malaki yun contribution ni Conrad. Pero, siya din yun mag- nagsimula din kasi ng, kaya sumikat yung German Shepherd ng mga World War II. That's because of how he was training the dogs, kung paano gagawin. So, so, ginamit niya yung mga studies from previous scientists at in-apply niya doon sa dogs. Pero, sa palagay mo ba yung approach ni Conrad, uh, dog-friendly, Myla, sa palagay mo ba ito yung gumagamit siya ng pagkain? Um, feeling ko, friendly pa in a way, pero kasi yun yung, base, yun yung basic instinct ng ng lahat ha? o aso mm-hmm. talagang mapapasunod mo pag pagkain na yung pinag-uusapan right. pagkutok diba right pero nung mga panahon in, in ni Conrad in yung mood ba yun? alin? 
baka inhumane kasi gugutumin muna para pasunurin yeah. pag nakita na ng pagka. Right. Right. Well, depende naman siguro pag sinabi mong gugutumin na parang pet-pet na, then maybe that will, that will be inhumane, diba? Pero nung panahon ni Conrad, hindi pa masyado sikat yun gagamit niya ng pagkain. Actually, ito yun mga tipong medyo punitive yun approach. Okay? So, a- ano yung mga punitive approach niyan? Malalaman natin no, sa mga susunod na mga uh, dog trainers. Kasi hindi pa sikat yun ano, yun gagamit ng pagkain. Not until by the, by the 1980s na sumikat yun force-free or positive dog training. Okay? So, nung mga 1940s, ito pa yung mga uh, sinasakal yung aso. Ang ginagawa nila, tatalian nila sa le- leeg. Tapos hagis nila yung uh, tali sa isang beam or dun sa isang biga. Tapos para nilang chinochoke yung aso hanggang mag-set. So, ganun yung ginagawa nila. Medyo kawawa, pero it worked for them. No? Pero hindi, yung nga, evolution ng ano, ng dog training, it wasn't all force-free. Ganun talaga yun ano eh, yun effect. No? Lasting effect kasi ito eh. Na pag sinabi mo, oh, I'm just training my dog. So, accepted yung pananakit dati. Okay? Sa so, ngayon, medyo nagbabago na. Um, kahit na si, ano eh, di ba yung mga ibang dog trainers, mapapansin mo siguro yung mga sikat na dog trainers on TV, medyo nagiging soft na ng kaunti kasi ayaw ng tao na nasasaktan yun aso. And that's why we're trying to promote din naman. Alright. So, ito. Si, ito, hindi ko din kilala to, no? Pero nung sinesearch ko kasi about the history, nakilala ko to si Joseph Weber. Okay? Joseph Weber came to the US from Germany where he was an instructor in the Berlin Police Force. In addition to teaching military and police dogs, Weber had developed procedures for teaching guide dogs for people who were blind. Weber became an American Kennel Club judge and is credited, credited as having a critical role in developing the formal dog obedience test used in the United States. Pero, again, yun training dito, mapapansin mo, even with the photo, um, naka-choker yun aso. Tapos the ears of the dog, I think it's a German Shepherd, they're pulled back. Pero kung babasahin ko tong that single photo pa lang, sasabihin ko, this dog is scared or probably punished. The dog is a, appears to be obedient, pero kinakabahan siya. Siguro iniisip ng aso, teka, kailangan magbihiba ako, baka mapalo ako or baka machoke ako ulit. So, ganun talaga. Kaya nga, ito, honestly, Myla, nang nag-aaral ako ng dog training, alam mo ba nagsimula ako sa mga ganitong klaseng, ano din, old school? Nagsimula din ako ganun. Yung may choker. Yes. Okay. So, am I proud of it? No. Pero did I know about it? Yes. Kaya nga, pinopromote natin yung mga mas friendly na approach ni kasi ayaw natin. Okay? Ayan. Meron pa sumunod yan. Itong si Kohler. Ito na si medyo, meron siyang ginawang tinatawag na uh, si William Bill Kohler. Meron siyang tinatawag na the Kohler Method. The Kohler Method of training is based largely on the principles of negative reinforcement and punishment. Ibig sabihin, basta sumunod ka, halika dito. Pag hindi ka lumapit, papaloyin kita. So, yun yung 
pin remote niya from the operant conditioning kasi dahil nga yung study ni Pavlov may din siyang sumikat na isang scientist si BF Skinner tapos yung mga studies na yun yung ginamit ng mga uh, trainers before so medyo sumikat tong si Kohler kasi effective naman nakita nila na effective si Kohler pero yung approach niya talaga is punitive meron bigyan kita ng example ah ito yung nakasulat na example So, example of the punishment of in the Kohler method is the use of throw change, chains, yung kadena, okay? Kohler used throw chains to control the dog from a distance. So, for example, if the dog was called and did not respond, the chain would be thrown sharply at the dog's rear. So, itatapon, yahagis yung chain doon sa likod ng aso, eh, masakit kaya yun, bakal yun eh, Okay? Kung hindi siya lalapit. So according to Kohler, as the chain hits the dog, the handler is to reel in the leash and have the dog sit front. When the dog is positioned in front, Kohler instructs handlers to provide lavish praise, showing that he believes in reinforcing dogs for what they have done correctly. So ito yun. Uh, papaluin kita ng papaluin or sasaktan, masasaktan ka pero pag sumunod ka na, ipipraise naman kita. Ito yung talagang uh, medyo nag-stick until uh, the modern times. Kaya yun mga, kung meron mga ibang dog trainers na nakikita naka-choker yung aso, chino-choke nila ng chino-choke, tapos biglang magtataka ka, uy, kanina pa lang, sinasakal-sakal mo or chino-choke mo yung aso, tapos ngayon nagpipraise. Yun, kunwari, sit, tapos hindi nagsiset, cho-choke. Ah! Tapos, pag nag-set, biglang, good dog. Di ba? Medyo ano lang. Parang may mali lang doon. No? Paano mo dinidisiplina yung mga bata? Mga anak mo, Mama Ina? Um, kilala mo naman ako. Hindi naman ako yung ma-force. Alam mo yun? Mm-hmm. Ako yung tipong pera na kung ayaw mo. <laughs> pag sinabi ko isang beses na bawal yan, tapos pag hindi sumuno, talagang uh, ninenegle ko sila. Hindi mm. ko pinapansin hanggang ma-realize sila na hindi maganda yung ginawa nila. So, doon na sila magto-story. Ganun ako. Hindi ako yung confrontational. So, yeah. medyo kaiba yung training. Yan. Gusto ko yan. Actually, yung nga, yung mga pagpapalaki sa mga bata ngayon, uh, halos para pa nagtitrain ka ng aso, para ka nagpapalaki rin ng, ng aso. No? So, mm-hmm. uh, so, bata at saka dun sa mga dogs, halos parehas lang din naman. Mas maganda kasi yung positive yung approach kesa punitive kasi natatakot na. No? Pero uh, yung nga, sa aso minsan, they're thinking, eh, aso naman yan eh. Diba? Pero the psychology, halos parehas na pag na lumaki yung aso. Ko, ano, yung, yung respect talaga, yung aso kahit, um, or mga bata, pag tinatakot mo, parang iba yung dating na sa kanila. Iba na yung magiging coping mechanism nila. Pag, pag binigyan mo ng respect, yung in-explain mo, or pag sa mga bata, pag in-explain mo ng parang adult, parang doon lang sila susunod. Pero yung tinatakot mo or papaluin mo, parang hindi effective para sa akin. Parang ganun. Right. Um, I, I love it. So sa force-free training kung tutuusin, yung tinuturo natin is, Um, the only way that your dog would really respect you is if they know the consequences. Yun hindi mo pwersahin. 
'di ba? So, so, 'yun hindi sila natatakot kasi pag natatakot sila, well, there's a place na parang kung nagalit ka, matatakot din 'yung aso eh, no? Pag nagalit ka sa mga bata, matatakot din naman sila. Pero it has its place. Hindi 'yun parang for for no reason na lang bigla mong papaluin, 'di ba? Ba- bakit? Kasi mali 'yung ginagawa niya. So, dapat ipaintindi mo. Ang problema nga lang sa aso, hindi mo pwedeng sabihan na, oh, ganito yung ginawa mo, kaya ganito yung mangyayari. <laughs> ano? Yun lang yung mahirap Pero, talaga doon. Kasi dogs learn by association. Which is, etong susunod na trainer natin, si Blanche Sa- Saunders. Ayan. Sana tama yung pagkakapronounce ko sa pangalan niya. No? Pero etong si Saunders kasi, eto yung... Uh, Uh, sinabi niya, dogs learn by associating their act with a pleasing or displeasing result. They must be disciplined when they do wrong, but when they must also the but they must also be rewarded when they do right. Ito na yun parang 50-50. Pag nagkamali, sabihin mong uh, mali at paalam mong mali. Pero pag tama, kailangan makakuha sila ng praise. So dito pa lang kay Blanche Saunders medyo nagkakaroon na ng shift into a more positive. Kailan nito? Eh, this was around, um, ano bang year to? Uh, mga 1940s to 1950s. Yan na. Medyo kasagsagan ni Blanche Saunders na uh, 50-50. You use punishment, pero you also have to use uh, lots of praises. And then, um, kailangan alam ng aso na tama yung ginagawa nila. And then, after Blanche Saunders, sumikat na itong si Milo Pearsall. Milo Pearsall ha- had a book, ang pangalan niya is Dog Obedience Training. And it has been built as a book that revolutionized dog training in a more gentle approach. Many of Pearsall's training methods were the same negative reinforcement techniques described Four years earlier by Blanche Saunders. However, Pearsall used napping on the leash as a correction in teaching healing to get the dog to sit and to improve attentiveness. So, dito, meron pa din punishment. It's really more on punishment-based pa din. Pero, m- naglilin na sila ng konti dun sa, sa praises. Yung, pag nagkamali ka, binibigyan ka ng slight correction o kaya snap dun sa leash o dun sa collar. Ito na yung, gumagamit sila ng choker. Pero after each command, meron ng praise. Uh, medyo meron pa din punishment. Pero there's uh, no, there's an improvement na already. Myla, alam mo ba yung effect dun sa isang aso na na-punish at saka uh, hindi na-punish while being trained? Ano sa plagay mong ano, effect? Kunwari, tatawag ako ng aso, tatawagin ko yung aso ko si Serena. Tapos hindi siya lumapit. Kinuha ko yung tali niya tapos saka ko hinataw sa kanya yung tali. Para tapos lalapit siya kasi ayun niya nang mahataw. Okay, yung pangalawa naman, yung aso na lumapit kasi sinabi ko, oh pag lumapit ka baka makakuha ka ng treat sa akin. So lalapit siya. Ano sa plagay mo yung okay. effect noon sa aso? Yung dalawang scenario. Um yung sa pagpalo talaga, feeling ko medyo magkakaroon ng hesitation yung aso na pag pag kinuha mo yung leash nila, parang mm-hmm. ma-associate nila yun na pag may hawak ang leash, papaluin mm-hmm. mo sila. So, hindi nila sure kung lalapit ba sila para mapalo or lalapit sila kasi lalagyan sila ng leash. Right. So, parang ganun. Right. So, medyo oh. <laughs> magkakaroon ng 
yung budget year or hindi talaga sila lapit agad-agad. Yung agad-agad talaga. Yeah. Pero pag, pag na-associate nila yung leash sa food or okay, happy face kung cute yung pagkakatawag mo. Depende siguro sa tono ng voice. Feeling ko ha. So, feeling ko pag may association na happy, nalapit sila agad-agad as in isang sabi pa lang. Tama. Galing. Dapat pwede ka naman pala maging dog trainer din, Myla. Ayan. So, isa sa mga sumunod din na mga uh, sumikat na dog trainer is si Winifred Strickland. Tapos, ang ano siya, she began competing in dog obedience uh, trials in the 1940s. Um, nag-publish din siya ng book na pangalan uh, Obedience Training for Dogs. Tapos, uh, medyo sumikat siya eh, kasi nag, ano, medyo... Um, nagtutour siya around the United States. Tapos, ang sinabi niya dito is, praise was an integral part okay, of training dogs. So, dito, yung ginagawa niya, kunwari, tuturuan niya yung aso na mag-down, Strickland used physical prompts. So, ibig sabihin, hawakan niya yung puwet. Yun, parang sinabi mo kanina na parang ginagawa mo, itutulak mo yung puwet pababa, tapos pa nag-sit siya, tapos saka mo ipipraise. Okay. Medyo physical pa rin yun approach. Pero, I would prefer this kesa yun uh, medyo punitive yun approach. Medyo ano, hindi pa rin siya perfectly dog-friendly approach. Pero doon na nagkaroon ng konti, paunti-unting change. Ngayon, eto na yun, ano, jump na tayo sa medyo modern. Meron yung 1980s nung nagsimula ng sumikat etong dog trainer na ito si Ian Dunbar doktor ito no so he's actually a vet so we call him Dr. Ian Dunbar isa siya sa mga malaking influence then pa- paano tayo nag-move forward into what we call modern dog training kasi naniniwala siya na hindi mo naman kailangan physically na Um, saktan yun aso para maturuan. Diyan na yun nagsimula siyang gumamit ng treats. Pero, nung mga panahon niya, medyo na-bash din ito eh. Wala pa sigurong basher nung 1980s, no? Pero, marami din siyang bashers noon. ba diba? Bakit? Kasi sinasabi, bakit ka gumagamit ng pagkain? Eh, paano kung walang pagkain? Susunod pa ba yan? Um, pero, ano, um, kung if you really understand psychology and uh, positive training, Uh, meron paraan para mapasunod yung aso uh, kahit na walang pagkain. Pero kailangan mo, kailangan mo ng pagkain sa umpisa para masanay sila. Okay. So malaki yung naging influence ni Dr. Ian Dunbar. Pati yung puppy class namin na ginagawa. Uh, it's actually based on Dr. Ian Dunbar's uh, puppy classes. Okay. Tapos ang ginawa natin dito when we started the puppy kindergarten class, inadapt natin yung mga ilang style na pagtuturo ni Ian Dunbar because sabi natin, you know what, here in the Philippines, kailangan meron din puppy class. So we that's when we really started making a name in our local industry of dog training. Kasi yun, pag-a-adapt natin dun sa trabaho na ginawa ni Dr. Ian Dunbar at ginawa natin puppy kindergarten class dito sa, sa Philippines. So nung si Ian Dunbar, gumagamit niya siya ng pagkain. Ito na yun, mas gusto mo na approach, Myla. Diba? Tsaka yung gusto ko rin na hindi punitive, hindi yung parang palo na kaagad. Diba? Kakausapin mo muna. No? So, sa aso, pag nagkipag-usap tayo, sasabihin natin, oh, meron kong treat? Yes. Meron treat? Yes. Meron treat? Bibigyan ko ng treat. 
every time I say yes, ngayon meron akong ipapagawa sa'yo. Pag ginawa mo na tama, meron kang makukuha Tapos eventually, hindi mo na makukuha yan, mas mahirap. Diba? Parang kailangan mas mahirap yung gagawin mo kasi magaling ka na dyan. Isa pa sa mga sumikat din nung mga 1980s is si Karen Pryor. Ito na yun, gumagamit siya ng clicker. Si Karen Pryor is a scientist, a writer, animal trainer, pero ano, ang tinitrain niya dito, mga dolphins, mga marine mammal. So sabi nga eh, Myla, nakapanood ka na ba ng mga uh, dolphin shows or mga whale shows? An- yung sa Ocean Park, yung mga silver yun. Yung mga steel? Oo. Nagtataka ka ba Pero, bakit meron silang anong binibigay ng mga trainers doon? An- napansin mo ba kung anong mga binibigay? Sa steel, isda. <laughs> yung mga isda. So itong si Karen Pryor, ma- mammal trainer siya. Tapos, kaya ako tinatanong kasi nagbibigay sila ng reward para mapagawa ng mga iba-ibang tricks at saka mapasunod yung mga seals, di ba? Or mga dolphins or mga whales. They are mammals, by the way. Ang tanong dito, kung sa palagay mo, gagamitin natin yung mga punitive approach dati. Kasi dati, kasama yun sa mga techniques na ginagawa noong mga 1940s since yung kuryente. No? Meron ng kuryente nun, no? Kinukuryente na nila yung mga aso, di ba? Uh, mga tapos later on sila colder yan isa rin yan sa mga gumagamit ng mga kuryente so sa palagay mo pag kinuryente natin tong mga seal o kaya yung mga um, mga mammals na to yung mga whale sa palagay mo susunod sila susunod sa takot pero may grudge takot tanong paano makukuryente yung ganung kalaking higanting <laughs> Well. Tsaka na sa tubig sila pag kinoriente mo yun just to dead na yun agad. Tama ba? <laughs> Hindi kaya diba? baka makoriente din pati yung tao kung nasa tubig din sila. Oo, dead na agad. Ayan. Okay, so, sabihin natin gagamitan natin ng choker yung yung whale or dolphin. Yung whale. Good luck sa'yo, di ba? Oo, oh, oh, my garage to. Basta maka, makalingat ka lang baka bigla kang lunurin. Hmm. Hindi kaya ano parang ah kinoryente mo ako, lululurin kita, 'di ba? O kaya kakain oh, kita. Oo. Pero ano ba nag-hold din ng grudge? Oo. Ah. Alam mo bang nangyayari din 'yan doon sa dog training? Merong mga aso na pag nasaktan, nangangagat. Kakagatin kanila pag nasaktan sila. Merong ganoon ni. Eh. Oh. So isipin mo na lang si Karen Pryor nung nagsimula na siya mag-training, sabi niya, pwede naman positive training ang gagamitin para sumunod. Kasi in the first place, hindi mo naman pwedeng i-punish na itong mga to ng sobra-sobra. Ang pinaka-punishment nila is, oh, hindi ka susunod? Eh di wala kang isda, wala kang pagkain. So susunod ka. So ito yung nagpasikat si Karen Pryor. Tapos, mga ilang mga sikat na mga celebrity dog trainers din from the US si Victoria Stillwell ang mga ilan sa mga sumikat okay tapos syempre um, meron na rin si kilala mo to Caesar Milan yan si Caesar Milan so isa siya sa mga uh, sumikat din um, pero if you're going to look at the approach of Caesar Milan Um, medyo kahalim tulad ito nung mga early dog trainers. Kaya nga nung lumabas yung show niya, sinasabi is 
we are because of the show from National Geographic, we are pushed back 50 years. Kasi sumikat yung style niya eh. Pero yung nga pinag-usapan nating history, ang tagal pala nagsimula pala ng change ng 1980s up to the er, ano 1990s, naging positive na yung approach. Pero nung sumikat ulit si Caesar Milan, we went back 50 years. Kasi kung yung style niya kututusin, yung alpha role o yung mga alpha approach niya, 50 years nang nagkaroon ng evolution sa dog training para mas maging dog friendly tsaka mas uh, positive yung approach. Pero we were brought back 50 years. And then mara- uh, unfortunately, maraming gumaya sa kanya. Pati mga bagong dog trainers, maraming gumaya sa kanya. And until now, in popular culture, Uh, sikat na sikat pa rin ito. Okay? And I have nothing against Cesar Milan. Pinapanood ko rin siya. I've seen some of his shows. Yung nga lang, syempre, kung ako yung gagawa, I would probably have done it differently. Okay? And then, pati yung mga ibang tra- dog trainers na gumaga- gumagaya sa kanya. Pero... Um, Actually, yung... Ang, ang napapansin ko lang kay Cesar Milan na parang, syempre, di ba, alpha siya. Tapos mm-hmm. pag binigay niya na yung responsibility sa mga owners na feeling ko medyo... Yung hindi sila masyadong maalpa. So parang mm-hmm. feeling ko, that, that's the time na yung aso, hindi na naman susunod. Parang ganun. Mm-hmm. Alright. Well, meron so, parang mga, sisitin no? pa ni Cesar Milan yung mga amo dahil hindi pinalo yung choker-choker na yan. Yeah. Well, meron kasing, meron component talaga na your, your handling skills eh, plays a big importance. Pero yun psychology kasi if you look at it na parang ano philosophy na parang ikaw yung leader lang na ganito ako lang yung masusunod isipin mo nga pwede bang ganun sa mga anak mo na oy ako yung mami nyo ako lang yung susunod wala akong pakialam sa sasabihin nyo pwede ba yung ganun hindi ba magiging <laughs> healthy ba yung relationship so. parang ano yan talagang ano give and take yung kailangan marinig mo yung side nila tapos kailangan mo explain yung side mo mm-hmm. tapos pagbibigay ka ng ano ng example kung kung anong mangyayari pag ginawa nila yung isang bagay na bawal alright so tama ganun no so ako naniniwala ako no so you as a parent as a as a mom uh, and then also for being a man as a dog trainer naniniwala ako na kailangan merong give and take dun sa relationship even with our dogs yun approach na medyo punitive, meron pang mas magandang paraan. No? Hindi naman pwedeng puro punishment na lang, lalong-lalong na kung physical punishment. Pero ano, disclaimer lang sa mga nakikinig ng podcast before we wrap it up at saka sa mga nanonood on the live stream, medyo, ano, ha, medyo nagiging positive na yun approach ni Caesar Milan. Siyempre, hindi niya pwedeng sabihin na tinatalikuran ko yung style ko no? o yung mga ginagawa niya dati. Pero guys, kung i-observe nyo yung mga bagong videos niya even on YouTube, medyo gumagamit na rin siya ng pagkain. Pero take note no nagsisimula siya, hindi gumagamit talaga ng pagkain yan. Pansinin mo lang. Puro choker lang talaga. Oo. Saka yung tamyak. Oo, puro ganun lang dati. Pero ngayon, mapapansin mo talaga gumagamit ng pagkain. Sasabi ko, okay, that's a good development kasi marami nagkokopya din sa'yo. Kasi sikat ka eh, di ba? Uh, you're considered one of the best in the industry. Ilang beses akong ano, eto ah, uh, secret natin to ah, Myla. Ilang beses oh, nagkaroon oh. ng, alam mo yung Caesar's Recruit, 
Tapos, Ay, okay. parang ano eh, parang reality TV show. No? So, um, in-invite, kasi dalawang seasons yun eh, nagkaroon ng dalawang seasons. Dalawang beses din akong in-invite. Pero sabi, we turn it down kasi yung style is really quite different from what we believe in. So, uh, kaya sabi, and, and then wala rin kaming ano, wala rin kaming panahon na pwedeng i-alot para doon. So, we turn it down. We humbly turn it down. Pero, uh, ano, maganda yung show. Medyo nag-iisip, ano eh, medyo na, mas naging positive na nga na din ng konti. Pero meron ka din makikita ng mga style doon na old school pa rin yun approach. Pati yung explanation ng psychology is old school. So, yun, ano, um, just to wrap everything up. Ang laki na ng pinagdaanan ng evolution ng dog training from the ano early times na nag-evolve yung aso, trial and error. Tapos nagkaroon din ng uh, nag- naging medyo professionalized na siya pero punitive yung approach. 1980s, 1990s naging positive and then now nagkakaroon ng resurgence ng punitive uh, punitive approach. Pero Uh, it's good kasi marami din ako nakikita mga bagong dog trainers na uh, halos parehas din ng approach na ginagamit ko na force-free training or positive approach. Uh, there you go. All right. So, Myla, thank you so much for joining me for today's uh, podcast. Sana po meron kayong mga natutunan. We are ano, uh, going to be doing our podcast on a regular basis. So, follow nyo lang. Meron tayong mga special episodes na offline na i-upload din natin with, again, with uh, Podcast Network Asia. So, make sure that you follow us and then uh, check out the uh, website of Podcast Network 10 para makita nyo yung mga ibang i-upload natin ng mga show for you. Exclusive ito, ah. Exclusive ito with Podcast Network Asia yung mga ilang episodes na i-upload natin. So, make sure that you check that out. Again, Till next time, this has been your host, uh, Dog Coach Francis, and my co-host, Myla. Yeah, and Myla. <laughs> Until next time, you guys have a great day. And don't forget to pet your dog. Bye. <laughs>